0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Nora Pink und ihr hört The Mumpini, die Balance zwischen Baby und Business. Als ich mit diesem Podcast anfing, sagten mir ein paar erst, ja gut, man wird ja schnell alles auserzählt haben, Frau arbeitet, Frau bekommt Kinder, Frau arbeitet weiter, aber so leicht ist das nicht. Eure Kommentare bei Instagram, eure Nachrichten, all eure Vorschläge von Frauen und die Gespräche, die ich alle so führe, auch die, bei denen es vielleicht dann gar nicht zum Interview kommt, zeigen mir, dass die Wiedereinstiege oft so schwierig sind und damit die Entscheidung für ein Baby oft einen ja, sogenannten Karriereknick bereitet, den Frau sehr schwer wieder aufholen kann. Und jede Frau, die ich hier spreche, beweist ein weiteres Mal, wie unterschiedlich die einzelnen Geschichten sein können. Und so freue ich mich heute wieder einmal mit einer Frau zu sprechen, die alles so völlig anders gemacht hat, als man vielleicht für üblich hält. Sie hat bereits im Medizinstudium ihr erstes Kind bekommen, ist im Studium schon von ihrer ersten Gründungsidee überkommen worden, will ich sagen. Hat anschließend dann gegründet und arbeitet tatsächlich jetzt erst dafür aber on top zu drei Kindern und Gründerkarriere als Ärztin. Die Rede ist von Michaela Hagemann, Gründerin von Das Böb, Bioölprodukte. Ihr habt es bestimmt schon mal in der Hand gehabt, in der ein oder anderen Drogerie eures Vertrauens. Wie es im Studium zu diesem Sinneswandel kam, warum sie im Grunde heute zwei volle Jobs hat und wie sie all das mit ihrer fünfköpfigen Familie balanciert, hört ihr jetzt. Viel Spaß mit Michaela Hagemann von Das Böb. Werbung. Ich würde euch gerne unseren heutigen Supporter vorstellen und das ist Playbrush. Ich habe ja nun eine Tochter, die mit knapp drei Jahren schon eine ganze Menge Zähnchen besitzt und einen Sohn, der mit zehn Monaten gerade an seinem fünften Zahn arbeitet vornehmlich nachts. Das Thema des Zähneputzens ist uns also ein Begriff und wir kennen hier zu Hause ja sowohl die Anfänge, die ja oft noch sehr spielerisch sind, als auch die fortgeschritteneren Level, will ich es mal nennen, die es zwar unabdingbar machen, aber aus unserer Erfahrung heraus nicht unbedingt jeden Tag gleichermaßen einfach. Wir kommen hier zu Hause da vor allem mit spielerischen Maßnahmen eigentlich immer am weitesten und deswegen finde ich den Ansatz und die Umsetzung mit Playbrush so cool. Was ist genau Playbrush? Playbrush ist eine hundertprozentig interaktive Zahnbürste mit App und nicht nur ein Timer oder Video. Das bedeutet, die Kinder bekommen spielerisch und intuitiv direkt Feedback über ihr Putzverhalten und nur wer richtig putzt, kommt in den einzelnen Spielchen voran. Playbrush verwandelt Kinderzahnbürsten via Bluetooth in so eine Art Controller, die mit interaktiven Zahnputzcoach und unterhaltsamen Spielen für eine deutlich verbesserte Mundpflegeroutine sorgen. Durch eine KI-gestützte App, die Bewegung und das allgemeine Putzverhalten tracken, visuell aufbereiten und Rewards verteilen. Ist jetzt natürlich nicht unbedingt was für den ganz Kleinen, aber meine Tochter kommt jetzt genau in das Alter, in dem man mit der Playbrush Smart Sonic starten kann, weil die für Kinder ab drei Jahren geeignet ist. Die Zahnbürste hat extra weiche Borsten für eine schonende und effiziente Reinigung und der Kopf schwingt 34.000 Mal in der Minute. Wichtig finde ich noch zu wissen, dass man die Playbrush auch ohne App verwenden kann und der Putzfortschritt trotzdem aufgezeichnet wird. Also wenn ihr zum Beispiel zu einem screenfreien Haushalt gehört, der wir ansonsten nämlich auch sind, ist Playbrush trotzdem geeignet. Sobald die PlayBrush das nächste Mal mit der App verbunden wird, werden die Statistiken automatisch überspielt, damit die Eltern den Überblick behalten können, wie denn das Ganze so gelaufen ist. Denn irgendwann kommt man ja auch in das Alter, in dem die Kids alleine Zähne putzen sollen und wir als Eltern dann nicht so richtig überprüfen können, wie gut das Ganze denn wohl gelaufen ist, wenn wir nicht dabei sitzen. Auch hier ist PlayBrush super, weil wir dann im Nachhinein doch gucken können und eventuell nachjustieren können. Schließlich müssen wir es ja den Kindern beibringen und können nicht erwarten, dass die das alles schon von Anfang an gleich so richtig machen. Und zum Hintergrund von Playrush sei noch gesagt, hinter Playrush steht eine Community von 50.000 Familien und 100 Zahnarztpraxen, die gemeinsam ständig die Funktion verbessern und auch erweitern. Wenn ihr das jetzt interessant fandet, dann schaut doch mal direkt unter www.playbrush.com slash Ganz wichtig ist, dass ihr auf jeden Fall die Mumpany Landingpage benutzt. Also www.playbrush.com Ich schreibe euch das alles auch nochmal in die Shownotes. Und mit dem Gutscheincode großgeschrieben mumpany 20 bekommt ihr sogar 20% Rabatt. Also ich finde es mega und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch das mal anseht und den Gutscheincode nutzt. Ich wiederhole hol das nochmal www.playbrush.com slash und der Gutscheincode lautet großgeschrieben Mampini20. Alles nochmal zu finden in den Shownotes Und jetzt geht's los. Willkommen zu The Mampini. Die Balance zwischen Baby und Business. Michaela, erstmal schön, dass du da bist. Extra angereist, live in ja. der Farbe. <lacht> das ist immer besonders schön, finde ich, wenn man sich äh, in die Augen gucken kann. Und das... Ähm, und zwar dankbarer, dankbarerweise auch digital machen kann, aber so ist es natürlich nochmal was anderes. Finde ich auch viel, viel
1: schöner. Wie ähm, bist du jetzt hierher gekommen? Von wo kommst du direkt? Ähm, ich bin aus Mainz gestern mit dem Zug angereist und hatte heute äh, eine kinderfreie, wunderbare ah. Nacht <lacht> meiner Freundin äh, aus Schulzeiten hier in Hamburg. Und äh, genau, bin jetzt ganz ausgeschlafen. Herrlich. Ähm, hier, bin herrlich total.
0: Du hast nämlich drei Kinder. Ich drei ähm, Kinder. Ob da der Schlaf ähm, ja, ein Thema ist oder vielleicht auch nicht mehr, wer weiß es? Mhm. Äh, Werde ich dich nachher nochmal fragen. Wir wollten uns ja eigentlich schon ähm, vor gut zwei drei Wochen treffen zur OMR-Messe. Mhm. Das hat dann ähm, nicht so richtig geklappt. Aber ich habe gesehen bei Instagram, du warst da. Ich habe dich in mich <lacht> weiter. Ich habe dich in den Stories von äh, Verena Pauster und Sissi mhm. Hardenberg und so weiter ähm, entdeckt. Klär uns auf. Wo warst du?
1: Ich war am Abend vorher auf einer Party und ähm, ja, genau, und da waren die auch alle und habe mich äh, mega gefreut. Äh, ich kenne Lea und äh, Verena und auch Franzi. Ähm, schon von früher und äh, genau jetzt haben wir uns wirklich über die Pandemie überhaupt nicht gesehen und ja. äh, das war natürlich richtig cool mal wieder, ähm, ja, sich in live zu sehen und äh, so einen coolen Abend zu haben und alle haben sich so auf das Festival gefreut ja. und die Stimmung war richtig gut.
0: Sehr ausgelassen und die, das Wetter hat auch ähm, einigermaßen gut total, mitgespielt. Total. Ähm, du kennst die alle schon von früher, ein paar davon hatte ich ja auch schon hier vor der Linse, hätte ich was gesagt, ja. aber eher äh, ja, von dem Mikrofon, also Franzi vor allem, ähm, an und Lea arbeite ich noch. <lacht> aber du wohnst ja in Mainz, wie kommt genau. das, Woher Kennt ihr euch?
1: Ähm, wir kennen uns über eine gemeinsame PR-Agentur. Ähm, nee, beziehungsweise äh, angefangen hat es doch anders. Und zwar, Lea hat bei mir im Shop als Kundin bestellt. Ja. Und dann habe ich gesehen, äh, Lea-Sophie Kramer. Und ich meine, der Name ist ja. ja schon sehr catchy. Und dann habe ich ihr privat äh, eine E-Mail geschrieben. Habe geschrieben, ja, hey, voll cool. Das mache ich normalerweise nicht. Also keine, <lacht> keine Sorge. Sorge. <lacht> Mit Datenschutz und so. Aber äh, genau, und dann habe ich ihr eine E-Mail geschrieben. Hey, du hast bei uns bestellt. Äh, bist du die, Lea? Und ja. so hat mich mega gefreut. Und dann hat sie gleich geantwortet. Hey, macht ihr das immer. Das ist ja mega der Kundensupport ja. und äh, fühlt man sich voll abgeholt. Und dann habe ich sie, weil ich in Berlin für eine Messe war, ganz äh, ja, sozusagen frei heraus ähm, für die Messe eingeladen und sie war gerade in Elternzeit mit ihrem zweiten Kind ja. und ähm, dann ist sie tatsächlich gekommen cool. und dann haben wir uns unterhalten und dann hat sie mir eine PR-Agentur hier in Hamburg empfohlen mhm. und ähm, die, mit der sie schon viele zusammengearbeitet hat und dann hat sie mir die Intro gemacht und dann ähm, über die PR agentur bin ich einfach so ein bisschen in dieses Gründerinnen, ja. Ähm, ja, in die Gründerinnen-Szene eingeführt worden und genau, und da habe ich dann auch Veranstaltungen Franzi kennengelernt, Verena habe ich später dann noch über eine andere Freundin kennengelernt, also so, genau, cool. dann hat man sich so kennengelernt, das war mega.
0: Richtig gut, weil die Messe war ja auch so groß, dass man sich wahrscheinlich gefreut hat, dass man da so eine, so eine gerade als Start sozusagen ja. am Vorabend einmal so eine Gruppe hat, genau. die genau. Familie ist. Ne? Genau. Jetzt musst du erzählen, was hat Lea so viel Kram bei dir bestellt? Du musst nicht sehen, was sie bestellt.
1: Ich nehme es wieder zurück. Aber
0: was bietest du an, was man bei dir bestellen könnte?
1: Genau, wir machen wunderbare Pflegeprodukte für Kinder, Babys und mittlerweile echt für die ganze Familie. Das ist, hat alles gestartet, als ich selber Mutter wurde und einfach fand, es gibt noch nicht so richtig die coolen Pflegeprodukte ja. auf dem Markt. Und ja, dann habe ich sie einfach selber entwickelt, bin eigentlich Ärztin. Und ich wollte
0: gerade sagen, also einfach selber entwickelt, das klingt genau. so. Aber du hast auch ein gewisses ja, Hintergrundwissen, sage ich mal.
1: Ja, mich hat halt immer gestört, dass ähm, einfach die Inhaltsstoffe irgendwie und der Duft und das Design einfach nie gepasst haben. Also entweder die synthetischen Produkte waren irgendwie voller fragwürdiger Inhaltsstoffe, mhm. Und die Naturkosmetikprodukte, die haben einfach teilweise gerochen wie so ein Kräutertee. Und ja. ich finde einfach, <lacht> Kräutertee und Baby, das passt irgendwie nicht so zusammen. Ja. Und die waren irgendwie auch so altbackig, altmodisch und ähm, ja, ich wollte einfach so ein bisschen was Frischeres, Moderneres ähm, auf den Markt bringen und irgendwie hat mich die Idee einfach nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich Ganz am Ende meines Studiums, ähm, ja, dann einen. damals habe ich in München gelebt, Wir haben, ich habe in München studiert, habe ich dann einen Hersteller im Allgäu kennengelernt und äh, mit dem gemeinsam habe ich dann die Produkte entwickelt. Und das war echt einfach nur so ein Zeitprojekt äh, und sollte ja. einfach so, ja, so neben meiner Medizinerkarriere eigentlich laufen und das kam dann ein bisschen anders.
0: Okay, wir steigen mal genau da ein. Also, du hast Medizin studiert und äh, im Studium dein erstes Kind bekommen. Genau. Äh, wie alt warst du da? 24. Warst du da auf langer Flur die einzige weit und breit oder ähm, gab es schon eine Menschstreiterin also hätte was gesagt? Vielleicht eine oder zwei. Genau. Und wie hast du das empfunden? War das dann für dich ähm, eher eine super gute Zeitpunkt, ein Kind, ähm, sozusagen in dein Leben zu integrieren, weil äh, eben Studentin und noch nicht im Job oder würdest
1: du rückblickend sagen, war auch ein bisschen einsam, weil ich war da irgendwie die einzige? So und so. Also ich finde, es gibt einfach nicht den perfekten mhm. Zeitpunkt und ähm, ich fand, ich wollte immer früh Mutter werden. Ich dachte, ich hatte irgendwie immer so die Vorstellung, im Studium kommt es ja noch nicht so drauf an und man ist irgendwie so ein bisschen freier. Und äh ja, und ehrlicherweise konnte ich mir das ganz gut einrichten. Also ich hatte, ähm, vielleicht war es auch so dadurch gut, dass ich die Einzige war, die das Kind hatte, weil natürlich alle Lust hatten, auch auf das Kind aufzupassen. Ja. Das <lacht> wäre jetzt heute inklusive. anders. Genau, äh, heute anders. Und ähm, ja, und das war, ähm, ja, also ich konnte dann halt zu den Vorlesungen irgendwie trotzdem gehen und dann hatte ich irgendwie ein Seminar, dann hat meine Freundin eine Stunde lang aufgepasst und so. Also oh ja. es war... Aber würde ich, also es ist natürlich eine schwierige Sache. Ich glaube, es hat schon auch seine Vorteile, mal zwei, drei Jahre ohne Kinder zu arbeiten und mhm. wirklich, auch wenn man äh, ambitioniert ist, einfach so ein bisschen auch mal seine Karriere voranzubringen. Ähm, mein Mann und ich kennen das halt gar nicht anders. Wir hatten wirklich von Tag 1 unserer Jobs immer schon ein Kind ja. und mussten das halt immer kombinieren. Aber ehrlicherweise hat uns das natürlich auch gelehrt, dass es gar nicht anders geht und dass wir halt immer einen Weg finden müssen, das irgendwie beides miteinander zu kombinieren. Stimmt, ja. Und ähm, ja. Ich meine, rückblickend würde ich sagen, hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Und hast du dann
0: erstmal als, ähm, als Ärztin auch gearbeitet, bevor? Mm -mm. Nee, wie war nee. das genau
1: chronologisch? Genau, also ich habe ähm, hab mein zweites Staatsexamen gemacht, ähm, da war ich im achten Monat schwanger. Ja. Und dann äh, kam meine Tochter nach dem zweiten Staatsexamen auf die Welt und dann musste ich noch ein Jahr, dieses praktische Jahr machen. Also ja. sozusagen im Krankenhaus arbeiten, ähm, aber eben noch nicht vollexaminierte Ärztin sein. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht, ähm, dann, da war meine Tochter ein halbes Jahr alt, habe ich das angefangen. Und äh, genau und da habe ich aber eben schon die Böp Produkte entwickelt. Also das ist sozusagen wirklich parallel gewesen ähm, in diesem praktischen Jahr. Und ähm, dann habe ich ähm, im November 2015 äh, mein Staatsexamen gemacht und also mein drittes und war dann examinierte Ärztin und am 1. Dezember 2015 ähm, sind wir online gegangen. Wahnsinn. Wahnsinn. Also das ist schon echt äh, richtig lange her. Und wenn
0: man jetzt die Idee entwickelt sich, du hast das Hintergrundwissen, du weißt ein bisschen, worauf du ähm, achten musst und auch, wo du hin willst, also was das Endprodukt sein soll. Du lernst diesen Produzenten im Allgäu kennen. Den lernt man ja nicht zufälligerweise kennen, du hast ihn wahrscheinlich irgendwie auch ein bisschen gesucht, oder? Seid genau. ihr euch über den Weg gelaufen?
1: Nee, ich habe ihn gesucht über Wer liefert was? D. Ah, Okay. <lacht> <lacht> einfach ja. Einfach Naturkosmetikhersteller eingegeben und äh, dann einfach einige abtelefoniert und da war es irgendwie am nettesten und da bin ich dann auch geblieben.
0: Okay, jetzt mal als völliger Laie, wie fängt man das an? Also man ähm, lernt sich kennen, trifft sich und sagt so, ich brauche eine Creme, genau. die soll gut riechen, die mhm. soll das und das bewirken bei einem wunden Babypopo oder was auch immer. Genau. Ich weiß, weil ich einfach auch ähm, äh, äh, ja, äh, vom Fach bin, dass da vielleicht XY rein muss, ich sage es. Bewusst nichts, nachdem ich wenig in die Nesseln setze, <lacht> Kalender oder so, ähm, äh, auf jeden Fall ist, fängt das so an, dass man das dann so genau. anmischt,
1: sag, sag ich mal? Genau, also man hat einfach, ich hatte relativ konkrete Vorstellungen, einfach was die Konsistenz angeht, in die Inhaltsstoffe, ah ja. ich hatte vor allem eben eine Vorstellung, was alles nicht drin sein soll, also ja. worauf ich alles verzichten möchte und ähm, dann ist es sozusagen, dann bleibt am Ende gar nicht mehr so ja. ein wenig viel übrig. <lacht> Und ähm, genau, dann hatte ich sehr genaue Vorstellung, dass der Duft einfach... Also ich fand einfach dieses Thema Duft war was ganz Zentrales. Ich wollte einfach, dass es nicht so ein massiv parfümiertes Produkt ist, was so wahnsinnig irgendwie... Ja. Ähm, weil die Babys riechen ja toll. ja, ja? Ich meine, die haben so einen tollen Eigengeruch. Und eigentlich wollte ich nur sowas, was so ein bisschen frisch und so ein bisschen eine leichte Note mitbringt. Aber nicht, dass du das Gefühl hast, so mein Baby riecht irgendwie fremd. Ähm, ja, ja, verstehe ich. Und ähm, genau, und das war so mein Anspruch. Und das war gar nicht so leicht da wirklich einen Duft zu finden, der gefällt. Und ich hatte, ähm, ich hatte eine Geburtsvorbereitungstruppe und wir haben uns auch mit Babys dann immer so einmal in der Woche im Café getroffen. Das kann man sich nach Corona überhaupt nicht mehr vorstellen. Aber äh, genau, wir haben uns da regelmäßig getroffen. Es waren irgendwie zehn Frauen und ähm, die waren alle sehr unterschiedlich und kamen irgendwie an den unterschiedlichsten Backgrounds. Und das hat aber total gut funktioniert. Ich habe ihnen allen die Cremes gezeigt, hatte dann am Ende so drei Duftmuster und alle haben sich für den einen entschieden. Ah. Und dann dachte ich so, wenn die zehn, einfach ja. so Querschnitt der Gesellschaft, ja. ähm, das gut finden, dann wird es bestimmt, äh, ja, werden das einfach viele Leute gut finden. Und so war es irgendwie auch. Mega. Und hattest
0: du mit deinem Baby bestimmte Themen? Ich sag mal, immer den gleichen Ausschlag am Po oder, ähm, also dass du sozusagen wusstest, das erste Produkt soll das und das werden? Ja. Mm
1: -hmm. Genau, also sie hat einfach sehr äh, sensitive Haut und ich wollte einfach, ähm, ich wollte einfach ein Produkt haben, was, was da irgendwie gegen hilft, aber mir war es tatsächlich, also bei unser allererstes Produkt und deswegen Böb ist ja auch die Kurzform von Babyöl Projekt, also ja. es war sozusagen Babyöl das erste, ähm, woran wir gearbeitet hatten, weil ich halt eben fand, dass gerade so, so ein Badeöl, ja, das, irgendwie, ähm, das irgendwie gut riecht und schön ist und das Baby am, an, am Anfang einfach so rein raus ja. und dann aber irgendwie schön gepflegt ist, das hat mir irgendwie gefehlt und das war dann das erste Produkt und Öle sind ja auch ehrlicherweise das, was man am einfachsten ja, herstellen kann. Hm. Genau. Wie viele Produkte habt ihr mittlerweile in der Palette? Was ist das? Oh Mist, ich muss zählen, aber es sind deutlich über 15. Oh, ja. <lacht> es kommen immer welche neuen dazu genau. Okay. Also wir haben äh, mittlerweile ganz schön viele verschiedene Produkte. Du hast ja das
0: Medizinstudium angefangen, weil du Ärztin werden wolltest, mhm. sicherlich. Ähm, welche, weißt du schon, in welchem Fachbereich du gegangen wärst, wenn das nicht alles anders gekommen wäre? Ich wollte immer Kinderärztin werden. Kinderärztin, okay. Genau. Also es äh, trifft alles so ein bisschen den gleichen Punkt. Mhm. Ähm, was ist aus diesem Traum geworden? Hast du das äh, komplett abgelöst mit Bep?
1: Ähm? Nee, das ist also tatsächlich ist es einfach viel, viel besser gelaufen, als wir das jemals erwartet haben. Wir waren ja anderthalb Jahre nach dem Launch schon bei DM gelistet ja. und das war einfach, also wir haben uns von Anfang an viel, viel besser entwickelt und deswegen habe ich diesen Traum sozusagen, Ärztin zu werden, sechs Jahre hinten angestellt und arbeite aber mittlerweile auch wieder als Ärztin parallel, cool. einfach weil es Arzt sein ist irgendwo am Ende des Tages auch eine, ja, eine Berufung oder irgendwie eine Passion, muss man schon sagen. Und mir hat es einfach immer gefehlt, dass ich eben diesen Beruf, den ich eigentlich gelernt habe und den ich auch gerne ja. gelernt habe, irgendwie nicht ausführen konnte. Und deswegen arbeite ich genau parallel. Als
0: Ärztin. Cool. Kannst du mich genau da ein bisschen mit in dein Mindset reinnehmen, weil ich gehöre auch zu den Menschen, die am liebsten alles und gleichzeitig und jetzt mhm. und äh, auch feststellen natürlich, dass das nicht alles immer gleichzeitig nee. und jetzt geht und das Leben ja aber noch ein bisschen was hält, sage ich mal, in den besten Fällen und man das ja auch ein bisschen aufsplitten kann. Es muss ja nicht alles heute passieren, es kann ja auch, ähm, sage ich mal, ein bisschen gestretcht werden. Ähm, wie bist du da von der Art? Also hast du immer gewusst, okay, das kommt noch, die Zeit wird kommen, ich mache das später oder hast du gewusst, ähm, ja, wenn es kommt, dann ist es schön, wenn nicht, dann nicht? Also wie, wie gehst du daran? Also ich bin auch
1: eher der der gestresste Typ, ja. jetzt, um da ehrlich zu sein. Also es hat mich tatsächlich immer gestresst, dass ich das nicht irgendwie hinbekommen habe. Dass ich irgendwie ähm, immer dachte so, hey, jetzt habe ich zwar irgendwie ein cooles Unternehmen aufgebaut und da, da freue ich mich auch mega drüber und das ist wirklich was, da bin ich auch sehr stolz drauf. Aber irgendwie hat mich es immer gestört, dass ich irgendwie so diesen, diese, dass ich irgendwie nicht so wusste, wie kriege ich wieder einen Fuß in diese Medizinerwelt. Und mhm. am Ende des Tages, ähm, ja, glaube ich, hätte ich mich geärgert, wenn ich jetzt das nie ausprobiert hätte. Und deswegen war das schon etwas, was mir so wahnsinnig immer irgendwie so im Hinterkopf ähm, herumgeschwirrt war. Und ich glaube, es brauchte tatsächlich den abgeschlossenen Kinderwunsch. Also ja. wir haben jetzt drei, ja. drei wunderbare Töchter und da soll äh, keins mehr dazukommen. Und ähm, dann habe ich einfach irgendwie so gedacht, die ist jetzt auch irgendwie in der Kita. Ich weiß, dass irgendwie diese Babyphase, in der es wirklich ta tatsächlich sehr praktisch war, auch selbstständig zu sein, weil man natürlich, dass sich irgendwie alles einrichten konnte. Ja. Ähm, die ist jetzt abgeschlossen und jetzt muss ich das irgendwie mal angehen. Und irgendwie ehrlicherweise kam die Pandemie und die ganzen politischen Situationen, ähm, die Entwicklung einfach auch, dass ich irgendwie dachte, es gibt einen so massiven Personalmangel im Medizinerbereich und ich habe es gelernt und irgendwie muss ich meinen Beitrag leisten. Und das hat natürlich dann das Ganze nochmal befeuert. Also ist es für dich nicht schwieriger gewesen, sozusagen mit dieser Lücke
0: einzusteigen, sondern du warst eigentlich immer durch auch irgendwie im Thema? Oder hast du erfahren, war, dass jemand gesagt hat, ich glaube, ich bin Praxis. immer im
1: Thema geblieben, weil ich auch, ähm, weil natürlich mein gesamter, also ein Großteil meines Freundeskreises, mein Mann ist ja, wir kennen uns aus dem Studium, ähm, ist äh, aktiver Arzt und ähm, ich bin immer thematisch und einfach dran geblieben. Ja. Und äh, genau, arbeite jetzt in der Notaufnahme und äh, genau. <lacht> auch ich auch so. aber nicht irgendwie leicht. Ist. <lacht> <lacht> aber tatsächlich mit dem Schichtsystem halt dann eben was, was ich irgendwie mit allem kombinieren kann. Ich musste halt ja was finden, was irgendwie ähm, ja was irgendwie zu meinem Unternehmerinnen-Dasein, zu meinem Mutter-Dasein irgendwie passt. Und ja. deswegen, ich arbeite jetzt 50 Prozent in der Notaufnahme, mhm. mache Nachtschichten und Spätschichten und Genau, das sind aber theoretisch nur acht im Monat, ja und das kriege ich irgendwie hin.
0: Okay, es klingt total so. aufregend. Also kannst du das ein bisschen auftröseln, was das tatsächlich heißt? Also acht im Monat sind zwei die Woche? So
1: genau, ich mein aber Name? manchmal sind es eben dann auch drei oder vier in einer Woche. Ach, und so. dafür habe ich dann auch mal eine Woche frei, um ah, beispielsweise ja, okay. nach Hamburg zu fahren. Okay. <lacht> <lacht> genau. Und äh, tagsüber, also wie ist das so aufgeteilt? Ähm, meinst du jetzt regulär? oder Ja, die? regulär. Die regulär. Also mein Mann und ich haben seit, äh, seit letztem Jahr, ähm, nachdem ich das erste Babyjahr von meinem dritten Kind mit Corona und Homeschooling echt so ein bisschen fies war, ähm, haben wir uns so aufgeteilt, dass er zwei Tage die Woche macht und ich sozusagen drei Tage in der Woche. Und ja. das ist... Ähm, für uns echt ein super Konzept, weil es halt wirklich auch bedeutet, dass du Tage hast, an denen du von morgens bis abends dich verplanen kannst. Ob das jetzt ah ja. für berufliche Termine ist, aber eben auch für Treffen ähm, mit Freundinnen oder Sport. Ja? ja, Und das ist wirklich was, also an den Tagen, an denen den er sich kümmert, fange ich morgens an ähm, ja und kümmere mich wirklich auch nicht und mache beispielsweise noch eine Stunde Sport, bevor ich dann irgendwie in die Arbeit gehe. Und ähm, ja, das das hilft total, dass man einfach so diese klaren Tage hat. Und, ähm und
0: die, die Kinder wissen das so? Weil ich fühle mir vor, wenn ich morgens einfach sagen würde, ich bin heute keine Ansprechperson, da würde gar, gar keiner darauf hören. Also wie ziehst du dich dann tatsächlich raus? Oder kannst du dich innerhalb des Zuhauses ähm, räumlich, räumlich so abtrennen, <lacht> sag ich mal?
1: Ja, also das funktioniert natürlich, aber so ist das theoretische Konstrukt, Es funktioniert auch nicht immer und manchmal packen wir dann irgendwie auch beide an. Ähm, aber ja, das ist dann tatsächlich so, dass ich dann halt aufwache und ähm, sage jetzt, ich mache noch Sport und mein Mann halt weiß, er muss die Kinder fertig machen mhm. und die Kinder ja wissen, dass sie. also ehrlicherweise ist es bei uns sowieso so, wir sind selten zu fünft im Moment zusammen. Ja, ja, es ist halt wirklich immer so, entweder ist mein Mann da, ich bin da, wir haben einfach beide beruflich viel auf der Kette. Und deswegen sind die Kinder das irgendwo auch gewöhnt, dass halt der eine gerade der Ansprechpartner ist und der andere halt was anderes macht. Ja. Ähm,
0: zur Einordnung, deine Kinder sind jetzt acht, fünf und anderthalb. Genau. Nur, dass man es einmal im Hintergrund genau. hat. Ähm, also teilweise auch schon wahrscheinlich sehr selbstständig, ne? Total selbstständig, mhm. ja.
1: Und da sieht man auch wieder, die Zeit ist... Am Ende, in denen dich die Kinder so intensiv brauchen und das kann man sich als Mutter von Kleinkindern nie vorstellen, aber es geht so schnell, dass auf einmal die wirklich so groß sind und einfach ja. auch nicht mehr so dieses äh, ja dieses Mama-Dasein so sehr brauchen und ähm, ja, da wird einem immer wieder klar, dass diese Zeit echt extrem kurz ja. ist.
0: Ich stecke da noch ein bisschen mehr drin, also in dieser kleinen Kleinkindphase. deswegen ist es für mich, ich bin am anderen Punkt sozusagen ja. als du. Ähm, wie ist das mit dem Zu-Bett-Bringen dann an den Tagen, wo ihr euch dann komplett äh, sozusagen einer rauszieht und der andere arbeiten kann oder
1: was für sich machen kann? Also, ja, das Also wenn wir natürlich zusammen zu Hause sind, dann bringen wir schon gemeinsam ins mhm. Bett ähm, und teilen uns dann so ein bisschen auf. Bei der Kleinen muss man natürlich noch ein bisschen... Länger die Hand festhalten ja. als bei, äh, bei den Großen. Ähm, also das ist wirklich so, die, die, die Große, die guckt sich dann noch im Buch an, macht das Licht aus und schläft. Wahnsinn. Das kann man sich nicht vorstellen. Das <lacht> passiert also doch immer. <lacht> okay. Und dann bist du manchmal tatsächlich echt so ein bisschen, hast du dann so, denkst du so, oh ja, jetzt irgendwie die brauche ja gar nicht mehr irgendwas. Das ist schon krass, ja, ja,
0: jede Phase bringt so seine Vor- und Nachteile genau. mit sich in unseren Gedanken. Ja. Ähm, okay, das, das heißt aber, dass du jetzt ähm, in deiner, ärztlichen Tätigkeit angestellt bist tatsächlich. Mhm. Okay, damit machst du natürlich einen Unterschied zu all anderen Frauen, die ich bisher gesprochen habe, weil du hast quasi erstmal mal Dich selbstständig gemacht und all das ja. und dich jetzt angestellen lassen. Ja, und das geht halt nicht anders, ne? Genau. Ja, genau. Ja. Ähm, das finde ich aber trotzdem super spannend, weil du jetzt natürlich gesagt hast, ähm, in dieser ähm, Phase mit drei Kindern, auch gerade als sie klein waren, war das äh, das selbstständige Arbeiten total von Vorteil. Mhm. Und jetzt, wo der Kinderwunsch abgeschlossen ist ähm, und ihr sozusagen zu fünf komplett seid, da hast du doch deinen ursprünglichen Traum wieder zurückgeholt. Das ist einfach ein Unterschied zu allen anderen Geschichten, die ich bisher so erzählt habe.
1: Ja, aber ich habe halt eben auch so früh gegründet. Ne? Ja. Ich war halt erst 25 und ich glaube halt einfach ich, ganz ganz häufig ist es ja so, dass man halt eben erstmal irgendwie gewisse Schritte macht, irgendwie beruflich irgendwo angestellt ist und arbeitet, aber ich kenne das ja gar ja. nicht. Ja. Und das ja. ist für mich auch eine ganz neue Erfahrung. Spannend. Und neulich... Ähm, war ich mal krank und es war ein ganz, ganz komisches Gefühl, weil ich, es gibt für mich keine kranken Tage. Ja. So, es gab einfach, ähm, ja, wenn ich krank war, dann habe ich trotzdem meine E-Mails fürs Böp gemacht ja. und habe halt irgendwie mit meinen Mitarbeiterinnen telefoniert und so. Also ich, genau, das war ein ganz merkwürdiges Gefühl, dass man dann ja, sich krank melden ja. kann. <lacht> ähm, als du überhaupt aufgezogen hast, warst du da erstmal alleine oder hast du gleich jemanden ins Boot geholt? Vielleicht sogar deinen Mann oder so? Nee, meinen Bruder. Ah, ja. Genau, von Anfang an, ich habe mit meinem Bruder zusammen gegründet. Mein Bruder bringt sozusagen die ganze BWLer-Expertise ja. mit und ähm, war von Tag eins wirklich so mein Ansprechpartner. Und ich hatte so ein bisschen, ähm, ja, Manschetten, das ganz alleine zu machen. Mhm. Und es hat mir einfach wahnsinnig Spaß gemacht, so diese ganze. Ähm, ja, wie geht man das finanziell an? Wie überlegt man sich? Wie, und das muss ich sagen, fehlt uns Ärzten ja auch komplett. Wir kriegen da überhaupt gar keine Ausbildung. Ähm, wie setzt man das Ganze auf? Ja. Und das äh, genau haben wir dann zusammen gemacht und er hat damals noch in der Bank gearbeitet. Und ähm, hat dann aber, ja, das hat sich ja dann so gut entwickelt, dass er nach kurzer Zeit dann auch Vollzeit und jetzt immer noch äh, sozusagen das Böpp macht. Spannend. Jetzt, als du
0: noch nichts ähm, abziehen konntest, dass es sich so gut entwickelt, äh, gab es da Stimmen, die gesagt haben, sag mal, jetzt hast du hier so ein ellenlanges Studium hingelegt, du hast ein Kind. Willst du nicht erstmal sozusagen diesen ursprünglichen Weg verfolgen und dich nicht selbstständig machen? Gab es solche Stimmen oder total, waren alle immer total. dabei?
1: Also gerade unter Ärzten ist ja so was anderes machen gar nicht ja. so populär, muss man <lacht> sagen, das, weil es einfach auch nicht gelebt wird. Ja. Also die meisten haben ja einfach einen vorgefertigten Weg. Du studierst und es dauert ja ewig. Und dann ähm, muss sich das, diese Ewigkeit ja auch irgendwie für irgendwas gelohnt haben. ja. Und dann machst du eben deinen, deinen Facharzt und das dauert ja auch ewig nochmal. Ja. Ja? Und ähm, deswegen, die, die meisten haben ja das Ziel vor Augen, diesen Facharzt relativ schnell hinter sich zu bringen und ähm, natürlich haben alle irgendwie gedacht, so hey, jetzt kriegt sie mit 24 ein Kind und jetzt will sie auch noch irgendwie eine Firma gründen. Also ich glaube, die eine oder andere hatte gedacht, die, die hat vollkommen irgendwie ihre Sinne verloren. Aber jetzt, lustigerweise, ja, ja. ich meine, es natürlich so, dass alle sagen, hey, hast du hast alles richtig gemacht. Aber das ist natürlich irgendwo auch, ähm, ja, finde ich manchmal so ein bisschen gemein, weil was heißt schon alles richtig gemacht? Der mhm. Weg wirkt jetzt natürlich so, als sei es super easy gewesen und hätte sich alles so toll irgendwie gefügt, aber das ist ja nicht so, das, ja. da stecken ja auch Nächte voller Selbstzweifel und irgendwie Gedanken, bin ich auf dem richtigen Weg dahinter, ja und das vergisst man halt immer so ein bisschen. Ja, das stimmt, das vergisst. Also das ähm, romantisiert man selbst manchmal genau. und von außen sieht es auch nicht
0: wirklich sichtbar und ähm, genau. rückblickend macht oft so vieles Sinn, aber wenn man drin steckt, dann könnte man sich Jahre raufen. Ja. Ähm, wie wie gehst du mit diesen Nächten um, dieser Nächte voller Selbstzweifel? Also ähm, bist du eher der Typ, der sich austauscht oder machst du es mit dir selber aus?
1: Also ich äh, glaube, wenn man meinen Bruder fragen würde, dann äh, würde er sagen, dass das eigentlich echt äh, so ein Dauerzustand auch bei mir ist. Also ich, äh, ich habe ein wahnsinniges äh, ja, Bedürfnis irgendwie. Ähm, Dinge auch so ein bisschen zu antizipieren und irgendwie dann zu sagen so, hey, wenn jetzt aber das nicht gut ja. läuft, dann entgebt sich daraus das und dann ist das eine Katastrophe ja. und dann lass doch mal darüber nachdenken. Und er ist so ganz, äh, ganz, ganz anders und ich glaube, das äh, ist für uns wahnsinnig gut, weil wir dann irgendwie so, weil er ist eher so der, ja, aber jetzt gucken wir erstmal und das wird schon irgendwie und ich bin die, die irgendwie schon tausend Katastrophen Ach, ja. vorhersieht <lacht> und ähm, genau und wir 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 sprechen uns dann irgendwie darüber und irgendwie treffen uns halt in der Mitte. Mhm. Genau, aber es ist, ja, also wie gehe ich damit um? Es ist es ist eine Belastung irgendwo, ja, ähm, aber irgendwie habe ich so ein tiefes inneres Bewusstsein, ähm, dass ich irgendwie immer denke, wenn es gerade scheiße läuft, dann kommen auch irgendwie wieder mhm. gute Tage. Mhm. Und das war auch bisher immer so, ja. Wenn du ähm,
0: an das Thema Vereinbarkeit denkst, also dann vor allem mit Böb und ähm, den Kids mhm. oder auch der Familie und deinen eigenen äh, Wünschen. Was sind da für dich die größeren oder die größten Herausforderungen gewesen? Und waren die auch irgendwie an den Phasen der Kinder unterschiedlich? Also kleine Kinder, andere Herausforderungen als große Kinder?
1: Also das, die größten Herausforderungen waren natürlich, wenn ich so, so feste Termine hatte, an denen ich irgendwie verreisen musste. Ja, und irgendwie gab es eine Zeit, da war immer meine eine Tochter krank. Ja. Immer. Also wirklich am Abend. Ich habe irgendwie meine Tasche gepackt, wusste, ich muss am nächsten Morgen irgendwie um sieben in den Flieger oder irgendwie zu einem Zug und sie war immer krank mhm. und das hat mich wahnsinnig belastet ja und da dachte ich echt immer so boah und man organisiert dann natürlich für diese Tage gerade irgendwie noch die Oma oder ne man hat dann halt irgendwie so ein doppeltes Safety net weil man halt irgendwie schon weiß dass es irgendwie ähm, ja vielleicht nicht klappen wird dass der Mann morgen die Kinder morgens die Kids in die Kita bringt weil vielleicht jemand krank ist ja und das das war echt immer ein wahnsinniger äh, ja irgendwie äh, Balanceakt, ja irgendwie das irgendwie so hinzukriegen. Und dann fährt man natürlich auch mit so ein bisschen schlechten Gewissen und so. Und das ist aber einfach sowas, das habe ich mir jetzt auch beim dritten Kind einfach auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen abgewöhnt, aber ja, man, man wird auch da routinierter. Und mhm. ich finde einfach, ähm, man darf sich nie irgendwie ein schlechtes Gewissen dafür einreden lassen, dass man... Seine beruflichen Ziele verfolgt und eben trotzdem eine tolle Mutter ist. Ja. ja, das ist einfach ganz wichtig. Man man verfolgt eben seine Ziele genauso wie Männer ihre Ziele verfolgen und man hat genauso Kinder, wie Männer eben auch Kinder ja. haben. Ja.
0: Und wenn du ähm, daran zurückdenkst, wie du aufgebaut hast, kannst du dich daran erinnern, wie wirklich auch deine Arbeitsstunden am Tage aussahen? Also ähm, ja. Ja, okay. Dann. Also
1: ja, ich, ich, hatte, ich hatte halt ganz oft Tage, da musste ich irgendwie in, in, auf ein Kind aufpassen und habe dann halt teilweise abends oder nachts dann noch ewig am Laptop gesessen, um halt irgendwie meine webarbeit arbeit zu machen. Und mhm. das ist halt eben diese Flexibilität, von der ich vorhin gesprochen habe, ja, dass du eben keinen Chef hast, bei dem du anrufen musst, hey, mein Kind ist krank, ich kann nicht kommen. Ähm, aber dafür arbeitest du dann halt an den Tagen auch ganz normal und versuchst halt irgendwie, ich, also ich habe beispielsweise, in ich hab, als die Kinder klein waren, habe ich äh, Meetings mit DM oder anderen Handelspartnern ähm, gemacht und hatte meine Tochter in der Trage und mhm. bin dann halt wirklich zwei mhm. Stunden lang wippend <lacht> durchs Wohnzimmer gelaufen und äh, habe halt versucht, dass sie schläft und so. Also man, man findet so seine Mechanismen und ähm, ja, versucht das irgendwie immer alles so hinzukriegen, ja. Ähm,
0: wie kommt man zu DM rein? Also ich habe gehört, es ist wahnsinnig schwierig, da erstmal gelistet zu sein. Ähm, jetzt trittst du da quasi als, da warst du einfache Mutter zu dem Zeitpunkt, ne? Ne, äh, ähm,
1: da war ich, genau, da war ich gerade ja. schwanger tatsächlich mit dem Schwanger.
0: Also gibt es genau. gibt's da auch so, also ich, ich kenne DM jetzt nicht gut genug, aber ähm, sitzen da eher, äh, sag ich mal, konservative Herren, äh, die sagen, okay, wir, also sie kommen hier mit einem Baby, sie haben einen Ich ähm, Weiß jetzt nicht, ob das jetzt so ein Projekt ist, was sie unterstützen wollen oder bist du da offene Türen eingerannt?
1: Also ich habe äh, ein halbes Jahr nach der Gründung waren wir auf einer Messe in, in Köln und ähm, da kam der Einkäufer an unserem Stand vorbei. Und wir haben uns sehr nett unterhalten und er war so ein bisschen so, hm, was ist denn das? Ich kenne doch eigentlich alle Marken. Dann habe ich ihm erzählt, ja, aber sie kennen halt eben irgendwie noch nicht unsere Marke und wir verbinden halt eben tolle natürliche Inhaltsstoffe mit einem super Design und irgendwie einem ja. tollen, ansprechenden Duft. Und das gibt's so noch nicht. Und Mütter wie ich wussten bisher gar nicht, was man kaufen soll. Und jetzt wissen wir es, ja. Und ja. irgendwie, das, wir haben eine tolle Community auf Instagram. Und das muss man ja auch sagen, das war ja ähm, jetzt vor, ja, vor sechs Jahren. Ja, da war ja Instagram auch noch ein bisschen anders, ja. Und ähm, da fand er das irgendwie spannend, so eine neue... Ähm, ja irgendwie ganz anders aufgebaute Marke als halt diese Großkonzernmarken, die ja ehrlicherweise zu 99 Prozent im Regal bei dm stehen. Ja. Das sind ja wirklich große, große ja. Konzerne und ähm, der fand das einfach spannend. Und dann hat er gesagt, ja, ähm, ja, ob wir denn einen professionellen Hersteller hätten und dann meinte ich, ja. Und wie viele Leute wir denn sein. Und wir waren halt irgendwie zu dritt. Ja. Und ähm, dann meinte er so, ja, können Sie sich denn vorstellen, mit dm zu arbeiten und kommen Sie doch mal nach Karlsruhe. Und dann haben wir, sind wir nach Karlsruhe gefahren. So ein halbes Jahr später, wir haben uns ehrlicherweise so ein bisschen geziert und haben auch gesagt, hey, wir packen das gar nicht und so. Aber dann sind wir aus diesem Gespräch herausgegangen, mein Bruder und ich, und haben gesagt, hey, warum eigentlich nicht? Was haben wir zu verlieren? Ja. Ja, wir, ähm, wir, wir probieren das einfach aus und so wie bisher, wir gucken einfach, was sich daraus ergibt. Und ähm, um auf deine Frage von vorhin einzugehen, also überhaupt keine alten konservativen <lacht> Männer, sondern wirklich netter Einkäufer zu dem ich auch heute echt immer noch so sporadisch Kontakt habe. Also der ist mittlerweile nicht mehr der Einkäufer fürs Babysortiment, sondern macht was anderes und ähm, und ja, und da sitzen auch am Ende des Tages ganz viele Mütter bei DM, ja, ja. wie du und ich halt im Sortiment. Ja. Und ähm, genau, mit denen hat man eigentlich tatsächlich ein sehr nettes Verhältnis. Die drei Mitarbeiter, die du gerade genannt hast, das
0: waren dein Bruder, du. Und noch eine weitere. Und wie <lacht> genau. war die
1: aufgeteilt? Also dein Bruder und du, weiß ich ja einigermaßen. Genau, was. und dann hatten wir noch eine, eine Mitarbeiterin, eine Freundin von mir aus dem, aus dem Geburtsvorbereitungskurs, ähm, die dann bei mir angefangen hat fürs Marketing. Genau, und dann hatten wir noch, also wir hatten noch äh, eine, die, die bei uns Design gemacht hat und genau, aber die ähm, war nur ein paar Monate dabei und hat dann als Freelancer weitergearbeitet.
0: Okay, und die habt ihr auch direkt schon, an, also außer der Freelancerin, angestellt oder habt ihr so ein bisschen Goodwill, genau. komm, wir, wir probieren es mal ein, ein halbes Jahr und wenn es erfolgreich wird, die dann kriegst du angestellt.
1: Und ich habe tatsächlich kein Gehalt bekommen und sie hat Gehalt bekommen, mhm. weil mir das einfach wichtig war, ähm, dass ich eben jemanden habe, mit dem ich gemeinsam diese Marketing-Ideen durchsprechen kann. Mhm. Und äh, ja, und man muss halt immer, das ist auch immer so das Setting, man darf halt immer nicht vergessen. Ich war halt 25, 26, mein ja. Mann hatte halt gerade angefangen zu arbeiten und wir waren ja im Prinzip noch Studenten. Wir hatten einfach nicht so massive Lebenshaltungskosten, ja. ja und deswegen war das in Ordnung für uns, ein zu haben, ja. Heute wäre das gar nicht mehr so möglich, diese Art von Freiheit zu haben, zu sagen, ich baue einfach mal ein Jahr lang mein Unternehmen auf und es ist okay, ähm, ja, nicht ein Vollzeitgehalt mit nach Hause zu bringen. Ja. Und ihr musstet ja wahrscheinlich auch in Vorlassung gehen, überhaupt mal
0: ähm, ein Öl, eine Creme sozusagen verpackt irgendwo hinzustellen und um es verkaufen
1: zu können. Genau, ja, wir haben halt das, das Geld, was man für eine GmbH-Gründung braucht, in die erste Produktion gesteckt, aber wir hatten tatsächlich keinen einzigen Cent Marketingbudget. Eingeplant. Und weißt du,
0: wann sich das Ganze ähm, so finanziert hat, dass ihr zumindest die erste Mitarbeiterin bezahlt? Also aus dem eigenen Cashflow Das war von bezahlen? Anfang an so. Okay. Genau, also
1: wir konnten aus dem Cashflow eben die Mitarbeiterin bezahlen, aber wir konnten, wir haben halt eben dann angefangen, unsere Marketingaktivitäten eben aus dem Cashflow zu bezahlen. Ja. Das, da, da war jetzt eben am Anfang keine Möglichkeit, zwei Geschäftsführergehälter verstehe. Ähm, noch zu finanzieren. Aber das war eben, weil mein Bruder noch bei der Bank war und ich äh, eben, äh, ja, eben gerade erst fertig mit dem Studium war, in Ordnung. Ähm, war dir bewusst, dass äh, Instagram ein guter Kanal werden könnte für euch? Ehrlicherweise kannte ich Instagram gar nicht, als ja. ich gegründet habe und ähm, dann hat eine Freundin gesagt, so ihr müsst Instagram machen und ihr müsst äh, die äh, Mama-Bloggerinnen ansprechen mhm. und das äh, haben wir gemacht und das war halt einfach noch ganz, ganz anders. Ja, die waren ja auch gerade im Aufbau und dann hat man die angefragt und die fanden das interessant, dass es mal was Neues gibt und dann haben wir denen Produkte geschickt und die haben die vorgestellt und das war ja damals noch, wir sind wirklich organisch gewachsen, was was ganz ja. ganz anderes das wäre heute so viel schwieriger ja und deswegen man muss bei jeder Gründung auch einfach so ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort und einfach auch so ein bisschen Glück haben dass sich die Sachen irgendwie so ähm, ja dir irgendwie in die Hände spielen mhm. ja wie viele Mitarbeiter seid ihr heutzutage wir sind jetzt zehn okay
0: also ihr habt das immer noch überschaubar
1: gelassen wir haben sozusagen es immer noch überschaubar gelassen. und es ist
0: offensichtlich auch machbar
1: Genau, also dadurch, dass wir ja ähm, zwei zwar recht große Handelspartner haben, aber ähm, eben da eben dann auch nur ein, zwei Ansprechpartner, ist es im Endeffekt ganz gut handelbar. Ja? Okay. Ähm, und ähm, genau, und wir machen halt unseren unseren kompletten Online-Handel und so, das haben wir halt, da haben wir im Wesentlichen unser Team, ja, dass wir halt eben Performance Marketing machen und Social ja. Media und so aber das ist auch ja alles immer noch sehr familiär und sehr ja so wie wir es halt irgendwie finanzieren können also wir sind ja ein eigenfinanziertes ja, Unternehmen eben. genau und das ja das ist so lustig
0: wichtig. weil wenn man zu dm geht und dann sieht euch da im Regal dann also und eben neben diesen großen Marken die wir gerade schon angesprochen haben oder du angesprochen hattest dann erwartet man irgendwie auch dass da auch ein Riesenapparat dahinter hängt ja. ich finde es aber sehr sehr sympathisch ehrlich gesagt, dass das einfach ja, überschaubar ist und man das so ein bisschen, das passt auch zur Marke, sage ich mal. Wenn, ne, das ist ja nicht so ein, so ein Haufen an, ähm, man weiß nicht, wer was macht, <lacht> dahinter steckt.
1: Ja und man hat natürlich auch, also ne, Personalkosten sind ja auch was, Absolut. das weiß jeder. Ne? Das ist mhm. einfach ein ähm, großer, großer Batzen und ähm, ja, wir haben natürlich auch noch irgendwo unsere Marge auf die Produkte und die Produktionskosten und so. Also deswegen ähm, ja, es ist Trotz sozusagen viel Stückzahl, die wir verkaufen, einfach so, dass wir dass wir natürlich gucken müssen, dass wir weiterhin das alles finanzieren können. Ja. ja. Also, es gibt euch bei DM im Einzelhandel und mhm. man kann euch online kaufen über eure Seite. Genau, wir sind auch noch bei vielen anderen Partnern, aber sag ich jetzt mal, DM ist so das, was man, was halt natürlich alle kennen. Wir haben auch einige Biohändler, Apotheken, ah ja. mhm. Kinderkonzeptstores. Also, wir haben auch. Ähm, also wir haben wirklich sozusagen ein großes Netzwerk an Vertriebspartnern, aber dm ist natürlich das, was sozusagen jeder um die Ecke hat und sind auch bei DM in Österreich oh ja. und äh, genau, das ist so. Und äh, starten jetzt ganz neu auch äh, mit unserer Sonnenpflege auch bei Rossmann.
0: Okay, das kennt man hier im Norden auch, das ist ja immer unterschiedlich, wenn wir hier vom Putten genau, sprechen, genau. was im Süden keiner, wovon wir ja. reden, <lacht> aber dm und Rossmann sind glaube ich äh, genau. äh, weit verbreitet. Ähm, Erinnerst du dich daran, dass du äh, sozusagen auch nicht nur in deinem Kopf, sondern vielleicht deinem Mann gegenüber oder deiner Familie gegenüber gesagt hast, okay, ich bin soweit, ich werde das Thema ähm, Kinderärztin nochmal reaktivieren sozusagen ähm, und werde das, weiß ich nicht, wie, wie fängt man an, hast du dir eine Stelle gesucht oder hast du
1: ähm, über die Kontakte von deinem Mann äh, irgendwas gefunden oder wie hat da deine Umgebung reagiert? Ich habe äh, tatsächlich so einen äh, Newsletter abonniert, so für so freie stellen und ähm, hatte dann eben etwas gesehen, was ich irgendwie dachte, dass es passt, eben jemanden, die haben halt jemanden gesucht, der wirklich in der Notaufnahme arbeitet. Und mhm. dann dachte ich so, hey, super, das ist Schichtmodell und eben nicht so dieser klassische Weg auf Station, wo man irgendwie ja auch eine gewisse Kontinuität braucht, um die Patienten ja. zu kennen. Ja. Und das dachte ich, das kann ich einfach nicht leisten. Ich kann nicht irgendwie ähm, vormittags oder irgendwie so in der... In Krankenhaus arbeiten und am Nachmittag dann noch irgendwie jeden Tag ähm, mein Unternehmen irgendwie weiterbringen, sondern ich brauche feste Tage, ich brauche fest, feste Schichten, weil du weißt es selber, man kann Dinge, die fest geplant sind, viel, viel besser mit den Kindern organisieren, mhm. als wenn es so jeden Tag dieser Struggle ja. ist. Jeden Tag zu wissen, oh, ich muss eigentlich heute um 2 Uhr los, aber irgendwie jetzt gerade ist noch was Wichtiges und das, das finde ich ist purer Stress. Ja. Aber zu wissen, irgendwie es ist es jetzt, ich arbeite Montagabend von 14 Uhr bis 21 Uhr oder keine Ahnung, ja so als Beispiel, dann weiß ich einfach ganz genau, okay, ich muss das organisieren, ich muss das organisieren und in dieser Phase bin ich nicht da. Aber es ist irgendwie so viel berechenbarer, ähm, und gerade im Arztberuf ist es halt einfach immer super viel Unberechenbares dabei, ähm, das für mich halt zu organisieren. Ja, ja genau. Und ähm, ja, mein Umfeld hat, äh, glaube ich, auch wieder gedacht, jetzt hat sie ja eigentlich mit dem Böb schon super viel um die Ohren und sie hat drei Kinder und ähm, jetzt will sie auch das noch machen. Ja, aber ich glaube, ähm, alle haben mich eigentlich darin bestärkt zu sagen, du musst es jetzt einmal für dich ausprobieren und gucken, ob das so überhaupt langfristig ja. was ist, wo du dich siehst und ähm, ja, aber ich merke schon auch, also im Moment ist es einfach sehr, 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 sehr viel und ich muss mal schauen, wie lange das einfach so Gut klappt. Das ist ja noch relativ frisch, ne? Wie lange genau. machst du das jetzt? Seit dem 1. März. 1. März
0: war das. Okay. Ähm, und dann setzt du dich mit deinem Mann an einen Tisch und äh, rechnest aus, wer wann, welche Tage, wie, was machen genau. kann. Ja. <lacht> und <lacht> romantisch. <lacht> ja, ich glaube, es ist wirklich aber key, weil. Ähm, wenn man das einfach so versucht irgendwie unter einen Hut zu bekommen, dann also in den meisten Fällen, die ich erlebt habe und auch aus eigener Erfahrung, dann klappt es eine Zeit lang und dann fängt das Ganze an zu rotieren und ja. <lacht> zu schlingern. Ähm, meinst du, das würde mit, einem an, mit einer anderen Art von Beruf von deinem Mann auch
1: funktionieren? Also ehrlicherweise ist das ja, würde es wahrscheinlich viel, viel besser funktionieren. Mein Mann ist ja eben auch als Arzt ja. wahnsinnig eingespannt und es ist eben... Wir hatten früher mal so ein Modell, dass er eben an zwei Tagen die Kinder in der Kita abholen wollte. Und das hat halt in, sag ich jetzt mal, 80 Prozent nie funktioniert. Weil er einfach, wenn du einmal in der Klinik bist, immer mhm. irgendwas ist und du kannst nie pünktlich gehen. Und ja. deswegen haben wir gesagt, okay, es muss Tage geben, an denen er gar nicht erst in der Klinik ist und ganz klar weiß, dass er sozusagen, also er macht halt einen Tag, hat er, also er arbeitet 80 Prozent, einen Tag hat er frei und einen Tag macht er Forschung. Ja. Und es sind aber eben Tage, wo er keine Patienten sieht, weil wenn es mit Patienten, so. ist halt eben auch Oberarzt, ja. Dann kann er nie nach Hause gehen. Ja. Und ähm, genau. Und deswegen, äh, ja, ist das, aber wenn jetzt beispielsweise, ja, keine Ahnung, mein Mann auch selbstständig wäre oder irgendwie ähm, in einem Homeoffice-Beruf arbeiten würde, dann wäre das sicher deutlich einfacher, mhm. nochmal das alles zu kombinieren. Weil es war halt eben gerade auch zu Pandemiezeiten, als ja viele gesagt haben, eigentlich ist es ganz cool, dass jetzt irgendwie beide Elternteile zu Hause sind. Und natürlich ist es irgendwie stressig, aber man kann sich irgendwie organisieren. Der war halt immer weg. Ja. Weil ja, die Ärzte haben natürlich weitergearbeitet. Ja. Sind dann die
0: ähm, einzelnen Arbeitstage von euch... Ähm, extrem lang, also würde ich von morgens bis äh, abends
1: durchgehend, früh morgens bis spätabends abends, oder ähm, teilweise, ja, also mal so, mal so. Aber wir versuchen natürlich dann an den Tagen, ähm, ja, das Maximum irgendwie rauszuholen mhm. und halt irgendwie das, ähm, ja, dann, also weil man halt eben auch immer so ein bisschen im Hinterkopf weiß, dass das es ja auch dann auch wieder Tage geben kann, wo du halt eben das, was du halt dir eigentlich vorgenommen hast, eben nicht schaffst, weil irgendwie ähm, ja, weil irgendwas dazwischen kommt, Kind, Krank oder keine Ahnung. Äh, habt ihr ein
0: Supportnetz in der Umgebung? Also habt ihr Familie oder Babysitter? oder Genau, also das ist auch
1: der auch? Grund, warum wir nach Mainz gegangen sind. Also ähm, ich komme aus der Frankfurter Region mhm. und meine Eltern wohnen da in der Nähe. Und äh, meine Schwester wohnt auch in Mainz mit ihrer Familie. Und deswegen haben wir halt den familiären Support, den wir in München einfach gar nicht hatten. Und noch dazu ist es echt äh, eine sehr, sehr coole Stadt. Einfach von der richtigen Größe. Du als Hamburgerin wirst wahrscheinlich sagen, <lacht> oh Gott, was eine Provinz. Aber ähm, es ist eine Unistadt, man hat irgendwie alles ja. und äh, also wir haben eine super nette Freundeskreis da mit irgendwie, ja, die uns irgendwie helfen und ähm, genau, aber bisher ging wir es eigentlich so mit familiärem Support ganz gut hin.
0: Und alle Böb mitarbeiter sind auch tatsächlich vor Ort oder können die auch remote arbeiten?
1: Nee, wir haben tatsächlich von Anfang an ein Remote-Konzept und zwar wir haben, ähm, äh, mein Bruder ist ja in Düsseldorf, also der ist Ach auch so. gar nicht in Mainz. Mhm. Genau, mit ihm habe ich von Anfang an remote gearbeitet und ähm, wir haben eine Mitarbeiterin, die sozusagen aus Münchner Zeiten noch kommt und die in München geblieben ist, als wir nach Mainz gegangen sind. Und Ach, wie cool. Der Rest des Teams ist aber in Mainz. und Aber die können auch remote arbeiten. Ja. Also ähm, genau, wir sind wir sind da echt von Anfang an, also auch schon vor Corona deutlich flexibler ja gewesen. Es genau. ist
0: gerade die Vorreiter, dass man das so in dem Segment dann äh, vor sechs Jahren schon so aufbaut. Glaube ich, das ist äh, ja da, so tatsächlich
1: normal. hatten wir, wir hatten ja in unserem Verlauf auch immer wieder überlegt, sollen wir einen Investor mit reinnehmen oder wie machen wir das? Und dann können wir ein bisschen stärker wachsen oder ne? Also hatten natürlich auch immer solche Gespräche und da gab es eigentlich immer nur negatives Feedback mhm. dazu, dass wir Gründer nicht an einem Standort sind, wo man heute denkt, ah. wie alt, also ne, ja. so wie altmodisch, aber ähm, Konnte sich eben keiner vorstellen und haben die immer gesagt, so wie, hä, ja, das kann doch gar nicht sein, irgendwie, dass ihr nicht irgendwie, ihr müsst euch doch täglich irgendwie ähm, austauschen können, aber machen wir ja. Mhm. Wir telefonieren, wir haben Videokonferenzen von Anfang an gemacht. Mhm. Ähm, und äh, weil unsere Arbeitsbereiche ja auch sehr getrennt sind. Also mein Bruder macht alles, was Finanzen sind, ich mache eigentlich alles, was Produktentwicklung, Markenstrategie und und Marketing ist ja. und deswegen ähm, ist das auch eigentlich ganz in Ordnung, dass ja. wir uns so ein bisschen äh, ja auch Zeiten haben, wo wir uns jetzt müssen uns jetzt nicht zu jeder, irgendwie austauschen.
0: Ist das so der erste oder der größte Grund, warum ihr keinen Investor reingeholt habt? Oder Also ihr seid ja bisher bootstrapped.
1: Genau, also wir haben zwei Mini-Investoren aus dem Family-Friends-Kreis, die ja. sozusagen uns geholfen haben, als wir die Ersteinlistung bei DM, das war natürlich viel Volumen ja. und da mussten wir unseren Produzenten vorher bezahlen und haben natürlich dann sozusagen die Rechnung aber erst von DM später erstattet bekommen und da brauchten wir einfach ein bisschen Kapital, ja. ähm, aber die sind sozusagen aus dem erweiterten Freundeskreis und genau, null aktiv und seitdem haben wir auch nie wieder jemanden sozusagen. Weil es gar nicht nötig
0: war oder habt ihr das äh, bewusst entschieden?
1: Nein, also es ist einfach, wir haben es immer wieder überlegt und immer wieder, man man du kennst das ja auch, man vergleicht sich natürlich auch, man schaut sich die anderen Startups an und sieht irgendwie, hey und jetzt haben die mittlerweile schon 200 Mitarbeiter ja. und die sind aber irgendwie, weiß ich nicht, über 100 Millionen Funding und sind natürlich, haben einen ganz anderen Hebel über die Zeit entwickeln können. Und dann denkt man natürlich auch, boah, wir brauchen das auch und wir müssen irgendwie auch größer und viel, viel schneller wachsen und so. Aber ehrlicherweise dann jedes Mal, als wir diese Gespräche geführt haben, haben wir irgendwie gemerkt, es passt einfach nicht mhm. so zu uns. ja. Und ähm, irgendwie war ich auch ja gefühlt immer, hatte gerade ein Kleinkind oder ein Baby oder war gerade wieder schwanger und ich glaube, dass hat auch einfach in der sehr männlich dominierten Investorenwelt auch nicht immer so, mhm. so wahnsinnig gewirkt ja dass sie irgendwie dachten so ja das ist jetzt das Startup, wo wir wo wir rein investieren wollen ja. Ja? und ähm, ich glaube das wäre jetzt auch wieder anders ja, ich glaube, ich habe natürlich jetzt auch mich ganz anders weiterentwickelt. Ja, jetzt bin ich 32 und habe natürlich auch ein ganz anderes Auftreten als mit 26, 27 und weiß auch mehr, was ich ja. will. Und ich glaube, jetzt würden diese Gespräche auch besser laufen, aber ich hatte teilweise sehr unangenehme investoren mhm, ich.
0: Ja. Wusstest du schon immer, dass du drei Kinder haben möchtest? Oder hast du da so ein bisschen dich... Äh, ich wollte sogar mal vier. <lacht> <Ist> ja, also
1: <lacht> möglich wäre es ja vielleicht. Ja, ich glaube, das ist mit dem Thema sind wir durch genau. Also nee, ich, ich wollte immer viele Kinder, Ich, ich komme aus einer großen Familie. Ich habe ein super Verhältnis zu meinen Geschwistern und ähm, genau mit dem einen mit dem einen, mein, mein Bruder arbeite ich ja sogar zusammen und ja. äh, ich finde einfach Familie toll und fand es immer toll und wollte das auch immer haben. Und deine Kinder haben ja alle so um, um und bei drei Jahre Abstand. Genau, genau. Ist das
0: was bewusst Überlegtes?
1: Ähm, ja, ich brauchte dagegen? einfach immer, finde ich, nach so Schwangerschaftsstillzeit einfach eine Zeit, in der ich mal wieder ich war. Ja. Ja. Und das war wirklich, also ich bewundere immer die Frauen, die wirklich so Schlag auf Schlag Kinder bekommen und dann wirklich so das eine gerade abgestillt, schon wieder schwanger. Ich brauchte einfach immer so ein Jahr, anderthalb Jahre, bevor ich überhaupt wieder in dem Mindset war, dass ich sagen konnte, ich kann mir das vorstellen, weil irgendwie auch beruflich, dann muss man schon sagen, es ist auch immer, natürlich verläuft ja auch immer so dieser Unternehmensweg immer so ein bisschen in so Wellen und man hat natürlich schon gemerkt, wenn ich jetzt ein Baby hatte, dass ich natürlich ganz anders präsent und arbeiten konnte, Termine wahrnehmen ja. konnte als, als sonst. Und dann brauchte ich auch einfach mal wieder anderthalb Jahre, wo ich eben sagen kann, ich fahre jetzt drei Tage auf eine Messe nach ja. Berlin und bin nicht zu Hause. Und das geht halt eben nicht, wenn das Baby zwei Wochen alt ja. ist, ja, sondern das geht halt, wenn es anderthalb ist. Und, und genau. abgesehen von dem Beruflichen,
0: würdest du sagen, dass dieser Dreijahresabstand so für das Familienkonstrukt ganz, ganz gut war? Also es gibt ja immer viele Diskussionen darüber, was der richtige Abstand ist und wir wissen alle, es gibt nicht den richtigen, es gibt auch Nein. keinen falschen. Kinder sind unterschiedlich, Eltern sind unterschiedlich, aber so für euch hat das gut funktioniert?
1: Total. Und ich finde halt eben auch schön, dass die, also wir hatten auch wirklich immer wenig so mit Eifersucht und so, weil die Kinder halt immer schon ein gewisses Alter hatten und sich auch wirklich aufs Geschwisterchen irgendwie so gefreut haben. Und ich denke halt manchmal, wenn man erst anderthalb ist oder so, die, die checken das ja gar ja. nicht, was da passiert äh, mit dem Geschwisterchen. Ja? Und, das, und dann hast du halt eben nur noch ein Kind, was du wickeln musst Ja. und nicht irgendwie zwei. Ja, ja stimmt. habe ich immer großen Respekt vor. <lacht>
0: Jetzt ist die kleinste an der und wahrscheinlich mhm. in der Kita, schätze ich jetzt genau, mal. in der Krippe. Mhm. In der Krippe. Ähm, kannst du so ein bisschen erzählen, wie der heute, heutige, also nicht tatsächlich heute äh, am genau. <lacht> aktuelle Tagesablauf aussieht und was das so deine, sowohl bei Böb als auch, ähm, gute Notaufnahme ist natürlich immer sehr individuell, aber womit du dich beschäftigst, was so deine
1: Aufgaben sind? Ähm, also, da jetzt erst also sozusagen, der, also unser Tagesablauf ist halt immer so, dass wir halt morgens natürlich aufstehen und die, die Kinder irgendwie fertig machen müssen. Die Große geht dann in die Schule ähm, und die, die Kleinen bringen wir dann in die Kita und dann ähm, starte ich eigentlich beim Böpp immer meinen Tag so, also in der Regel, dass ich immer erstmal kurz versuche, mir die wichtigsten To-Dos für den Tag einfach irgendwie klar zu machen, ähm, organisiere mich kurz und denke mir einfach so, was sind die, sag ich jetzt mal, fünf Dinge, die ich heute schaffen will. Ja. Weil ehrlicherweise, man schafft es ja sonst nicht, ja, ja? weil meine to Liste ist seitenlang und ähm, dann überlege ich immer, was ist das, was ich heute wirklich geschafft bekommen möchte. Und, ähm, Arbeitest du von zu Hause aus oder hast du ein Büro? Nee, ich habe, wir haben wir haben ein Büro. Wir sind jetzt auch gerade umgezogen ja. und deswegen haben wir da noch äh, ganz viel Chaos und auch ja. so Sachen zu organisieren <lacht> gehabt. Aber wir haben jetzt ein super schönes Büro und da freue ich mich auch total. Ähm, haben jetzt auch eine bessere Logistik, haben Warenaufzug und so und ja. das äh, funktioniert viel, viel besser. Und ähm, genau, aber das ist immer so, dass ich mir halt kurz klar werde, so was ist das, was du heute schaffen willst? Weil dieses Hinterherrennen ähm, hinter deiner To-Do-Liste und immer das Gefühl haben, du hast eben heute nicht schon wieder alles geschafft. Da finde ich es besser, wenn ich mir sage, okay, ich habe fünf Sachen wenigstens geschafft ja. und dann habe ich die abgehakt und dann ist das ein positives Gefühl, mit dem ich nach Hause gehe, ja. als halt immer zu denken, so boah und heute bin ich schon wieder nicht mit dem und dem fertig geworden und habe das nicht hingekriegt. Stimmt. Und so. ja Genau. Das kenne ich auch. Ja, und in der Notaufnahme, da ist, genau, wie du schon gesagt hast, jeden Tag, jeder Tag anders. Mhm. Da ähm, genau, hast du hast du mal viel zu tun, mal wenig, mal bist du nur am Rennen, mal hast du auch mal Momente, wo du ein bisschen, genau, dich mit Kollegen austauschen kannst und so und so. Ähm, also im Grunde hast du ja zwei verschiedene
0: Jobs, ne? Komplett, komplett verschiedene Jobs. <lacht> Und äh, die meisten haben ja einen Job. <lacht> genau. ähm, ist es wirklich eine Option, dass ähm, Also muss jetzt nicht morgen sich entscheiden, aber dass es sich auf einen, dass es auf einen hinausläuft? Oder denkst du so, ich kann eigentlich beide nicht loslassen?
1: Ich, also im Moment kann ich mir das nicht vorstellen, dass ich weder das einen, also ja. Wahrscheinlich würde ich, kann ich mir noch am ehesten vorstellen, das Medizinerding wiederzulassen. Also mhm. im Moment kann ich, äh, möchte ich auf jeden Fall, das, das PUB natürlich weiter begleiten und gucken, wo das sich hinführt. Ja, ich kann mir schon vorstellen, irgendwann mal im Unternehmen eine andere Rolle zu spielen. Ja. Ähm, und habe auch wirklich mittlerweile ein super Team, was was so viele operative Aufgaben von mir schon übernommen hat. Natürlich auch, damit ich eben den Freiraum habe, in der Klinik arbeiten zu können aber ähm, genau ich, ich also ich kann mir vorstellen dass sich das verändern wird aber so ganz raus äh ja das kann ich mir natürlich nicht vorstellen.
0: Ja. Wie hat denn dein Unternehmen damit äh, darauf reagiert, dass du hast? Äh, Ich ziehe mich hier mal an der und der Stelle ein bisschen raus, weil ich würde jetzt gern nochmal in der Kinder-Notaufnahme
1: arbeiten. Ähm, ja, also das, äh, die haben das sehr, sehr gut aufgenommen. Ich glaube, es war natürlich schon irgendwie, weil mein Bruder ja auch nicht immer vor Ort ja. ist, natürlich irgendwie ein komisches Gefühl. Sie tragen es sehr mit Fassung <lacht> und ähm, ja, ich. Ich glaube, aber das ist also ich glaube, das ist auch was. Ich glaube, man wenn man 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 muss ja seinen Mitarbeitern auch Verantwortungsbereiche mhm. geben und dadurch entwickeln die sich ja auch und wachsen und das sehen wir jetzt auch gerade, ja. Also dass dass das eigentlich für die Dynamik im Team eigentlich auch der richtige Schritt war, auch einfach mal nach sechs Jahren zu sagen, so ich ziehe mich mal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zurück und überlass euch ja. das Feld, weil man ja schon wahrscheinlich auch irgendwo immer eine Bremse ist, ja, weil du jeder Mensch hat dann irgendwie so Gewohnheiten und sagt so, ah oh nee, und damit fühle ich mich nicht so wohl und das möchte ich aber eigentlich eher anders machen. Und wenn du natürlich der Chef bist, dann machen das auch mhm. alle dann so, wie du das sagst. ja. ja. Und ähm, ich finde es ganz gut, dass sie jetzt auch Freiräume haben, Dinge ohne mich zu entscheiden und äh, einfach auch machen zu können. Und ja. ich, Sie werden das ja jetzt hier wahrscheinlich am Ende hören. Ich hoffe, sie empfinden <lacht> das auch so. Gibt es bei euch im Team
0: äh, Mütter oder werdende Mütter? Ja, einige und die arbeiten dann ähm, in Teilzeit in Teilzeit also das ist bei euch auch alles möglich
1: alles möglich genau ja. also wir haben wirklich eine sehr sehr flexibles Arbeitszeitmodell wir haben ähm, wir haben eine Mitarbeiterin die jetzt auch ein, eine Tochter hat die ist ein Jahr alt die ist jetzt mit drei Tagen also die macht es auch so dass sie drei volle Tage kommt ja. und zwei Tage zu Hause bleibt ja. und ähm, das funktioniert auch echt richtig gut und wir haben eine die hat Zwillinge und so also wir haben wirklich äh, ja eine sehr ähm, bunt gestreutes Team und ja. das ist total schön.
0: Wenn ich Notaufnahme und Nachtdienste und äh, Nachtschichten höre... Dann frage ich mich, bist du zu Hause schon so, ähm, sag ich mal wieder im normalen, äh, also ohne Schlafdefizit unterwegs, dass du sozusagen das Schlafdefizit dann in den Beruf schieben kannst oder würdest du sagen, es
1: nimmt sich nichts? Doch, also ähm, ja, also es ist, es ist schon so, dass so eine, so eine Nachtschicht danach bin ich drei Tage lang schon so ein bisschen neben mir mhm. und das ist schon super, super anstrengend, weil du halt wirklich ja durchmachst und ich auch tagsüber ja natürlich dann nicht den Schlaf nachholen kann, weil irgendwas anderes noch dazwischen ja. kommt. Ähm. Aber man ist natürlich als Mutter jetzt seit acht Jahren trainiert darauf, <lacht> mit äh, wenig Schlaf klarzukommen. Und ich finde, wenn es eine Nacht nur ist, die scheiße, ja. also, Entschuldigung, die <lacht> blöd läuft, um <lacht> Gottes Willen, ähm, dann, äh, dann äh, ist es, kann man das irgendwie ja, das aushalten. Stimmt. Genau Das stimmt. Ich ähm, bedanke mich sehr,
0: dass du extra hergekommen bist. Das hat mich total gefreut. Ich, ähm, wir, sehen, wir sprechen uns nochmal in der Playground-Folge mit knackigen, kurzen Fragen. Aber bevor ich dich entlasse, ähm, sag dir noch einmal ganz genau, wo man Böb findet und ähm, wie das geschrieben wird, für alle, die das noch nicht gelesen haben.
1: Genau, also alle unsere Produkte und unser gesamtes Vollsortiment findet ihr auf www also -e p.de Und ansonsten, genau, wir haben auf unserer Webseite auch äh, einen ein Magazinfinder sozusagen, also dass man sozusagen das Geschäft in der Nähe findet. Ah, finden das liebe kann. ich. Genau. Ja, das und da kann man einfach schauen. Also bei dm kann man dann auch eben gucken, ob die Produkte in der Filiale verfügbar sind oder eben nur online und ähm, genau und da, in welchen Geschäften wir verfügbar sind. Also DM haben wir unsere Sonnenpflege, die Baby ein Teil von den Babyprodukten. Bei Rossmann haben wir jetzt bald die gesamte Sonnenserie. Dann haben wir ähm, ähm, bei ähm, Basic Bio-Supermärkten sind wir gelistet in einigen Apotheken, Konzept Stores, genau. Und das ist für alle Kinder bis wie viele Jahren geeignet, sage ich mal? Also unsere Produkte sind wirklich für die ganze Familie. Okay. Also man unsere Sonnencreme gerade auch, die ist wirklich für jung und alt. Also da gibt es keinen, keinen Unterschied. Wir haben halt zwei Produkte, einmal sensitive Haut und einmal sozusagen normale Haut und ähm, ist wirklich für Erwachsene, für Babys geeignet und ähm, Genau. Und unsere anderen Produkte, da haben wir Babyprodukte, aber auch Produkte beispielsweise wie ein Schaumbad, was jetzt eher für größere Kinder ist. Und ja. so. Also wir haben wirklich ein breites Sortiment mittlerweile.
0: Wie heißt dir bei Instagram? Für diejenigen, die sich da erstmal visuell ein bisschen... Äh genau, also einfach add das Böb. Okay, super. Mhm. Vielen, vielen Dank. Es ist wirklich ein sehr spannendes Konstrukt, was du da auf die Beine gestellt hast. Und ich finde es bewundernswert, dass du ähm, ja, den ursprünglichen Traum der Ärzte nicht einfach hinten rüber hast fallen lassen, sondern gesagt hast... Meine Zeit wird kommen und dies genau jetzt. Und das Ganze Dankeschön. mit 32 mit drei Kindern, also wirklich Chapeau. Vielen, vielen, Dank.
1: Danke für die Einladung, war total schön.
0: Ich denke, ihr stimmt mir alle zu, dass das wieder eine völlig andere Reise war, die sich Michaela damit, mit das Böb und ihrer Festanstellung als Kinderärztin gebastelt hat. Ich fand es auf jeden Fall sehr beeindruckend und freue mich auf nächste Woche. Da hören wir uns nämlich nochmal in der Playground-Folge. Bis dahin, eure Noah.